0: Herzlich willkommen zum Weltenwandel, dein Podcast für Inspiration und Mut zum Neuen. Mein Name ist Linda Koprowski und ich bin dein Host auf dem Weg zur neuen Erde. Herzlich willkommen zurück im Weltenwandel Podcast und ich freue mich riesig, dass es heute mal wieder ein Interview gibt und was für ein Interview. Eins, auf das ich wirklich schon mich lange, lange freue, auch wenn ich meine Interviewpartnerin noch gar nicht so lange kenne. Aber seit ich diesen Podcast gestartet habe, war immer schon der Wunsch, da tiefer einzutauchen in das Thema Körperlichkeit, Natürlichkeit der Sexualität, tantrische Philosophie. Und ihr werdet hören, dass es fast unmöglich ist, sich auf einen Teilaspekt, zu beschränken in einem Gespräch, weil einfach alles verbunden ist und genau darum soll es eben gehen, dass wir ganzheitliche Wesen sind und dass wir so auch leben dürfen. Und vorher möchte ich noch kurz sagen, dass ich echt dankbar bin, dass du immer wieder hierher findest, dass du diesen Weg begleitest und ich würde mich riesig freuen, wenn du diesen Podcast bewertest wo auch immer du ihn hörst, also ich freue mich über fünf Sterne und wenn ihr da einen kleinen Kommentar, also ein Feedback zu schreiben könnt, auch wahnsinnig gerne, würde ich mich richtig darüber freuen, einfach, weil das hilft, auch von mehr Menschen gefunden zu werden. Genau. Das mal vorne ab und ein paar Worte zu meiner Interviewpartnerin, zu meiner Gesprächspartnerin heute, das ist die Asra gangel Sie hat sich verschrieben dem zwischenmenschlichen und dem menschlichen Körper auf allen Ebenen. Sie ist im tantrischen Zuhause, sie gibt wundervolle Yoga-Einheiten, ist Paar-Coach und den Rest erzählt sie euch selber. Wenn ihr wirklich die Hard Facts Facts, wenn ihr die Hard Facts braucht, dann findet ihr ihre Websites unten in den Shownotes. Da könnt ihr alles lesen und sie auch super gerne kontaktieren, wenn sie mit euch resoniert. Sie hat ihren Sitz in Wien und jetzt wünsche ich dir viel Vergnügen bei unserem Interview. Hallo liebe Asra.
1: Hallo Linda.
0: Also für alle, die eben hören, weil ihr seht uns ja nicht. Ich sitze hier bei der Asra zu Hause auf ihrer wunderschönen Couch mit einem Chai-Tee und sie hat, mich, oder sie hat mir ihr Haus geöffnet und Ja gesagt zu einem kleinen Interview, zu einem kleinen Gespräch oder ein großes, schauen wir mal, was es werden darf. Und ich fange so an wie sonst auch, ich ratter keinen Lebenslauf runter oder Ähnliches, sondern ich frage einfach die Asra mal,
1: wer bist denn du heute so? Danke, Linda, für deine Frage. Hm. Wer ist Asra heute? Ein aufgeregter Mensch, was gerade ganz viel prickelt und kribbelt in meinem Körper. Ich bin Mama. Ich bin, ich nenne mich immer gerne Tantra-Schülerin und ähm, ja, eine immer wieder fragende, neugierig schauende aufs Leben. Und genau, freue mich gerade sehr auf unser, unser Gespräch und bin dir sehr dankbar, dass wir nicht starten mit... Welche Schule hast du denn besucht und, <lacht> und was für Abschlüsse hast du denn so gemacht?
0: Ja. Genau. Ja, weil nämlich, wenn ich dir dann so in die Augen schaue, dann sind da so riesenglänzende, strahlende Augen vor mir und die dann zu reduzieren auf den Schulabschluss ist sehr absurd für mich. Und ähm, trotzdem möchte ich natürlich kurz sagen, wir haben uns vor ein paar Wochen, Monaten kennengelernt in einem Frauenretreat in der Frauenarbeit, in der Körperarbeit und da muss ich kurz, oder da darf ich kurz ein bisschen ausholen, als ich diesen Podcast gestartet habe, hatte ich schon den Wunsch, ich möchte unbedingt in das Thema Sexualität, heilige Sexualität reingehen und wie das halt so ist, wenn man sich auf diesen ganzen Wegen bewegt, kommt man immer, behaupte ich, immer irgendwann zur tantrischen Philosophie und dann sitzt du da irgendwann vor mir und ich glaube erst nach Tag 2 kriege ich mit, dass du eben tantrisch lebst, tantrisch arbeitest, unter anderem. Das ist ja nicht deine ganze Präsenz sowieso. Und dann hat sich das so gefestigt und dann war irgendwann der Impuls ganz klar da, okay, ich möchte quatschen, ich möchte plaudern. <lacht> Daher ist natürlich schon die Frage einfach ganz klar im Raum, ähm, du sagst, du bist Tantra-Schülerin. Du praktizierst Tantra-Massagen mhm. und arbeitest mit Sexualität-Beziehungscoaching. Und für mich, also ich finde es einfach ganz interessant, wie bist du zum Tantra gekommen oder wie ist Tantra zu dir gekommen?
1: Mhm. Ja, Tantra ist eher zu mir gekommen, als ich zu Tantra in einer Phase meines Lebens, die so ziemlich die tiefste, schlimmste Krise war, ähm, die ich bewusst erlebt und erfahren habe und aus heutiger Sicht tatsächlich auch die größte Befreiung ähm, als Geschenk mit sich gebracht hat. Und ab dem Moment ähm, dieser Krise ähm, war in mir die Frage, wer bin ich als Frau? Ja, was, was, was heißt Frau sein für mich wirklich? Dann auch retrospektiv schauen, wie habe ich das bis jetzt gelebt und an welchen Beispielen habe ich mich orientiert? Egal ob jetzt im Alltag, im beruflichen, im Mama-Dasein, in der Sexualität, in der Partnerschaft und ja, was heißt eigentlich, sich weiblich zu fühlen und weiblich zu leben? Genau, und mit dieser Frage habe ich mich irgendwie offen gemacht, und dann war Tantra plötzlich da und ich kannte Tantra schon davor. Ich bin seit vielen Jahren schon Yogalehrerin, Yogatherapeutin. Und ähm, ja, Tantra war mir ein Begriff, Osho war mir ein Begriff, ähm, heilige Sexualität war mir ein Begriff. Aber ja, es war damals die Zeit noch nicht reif. Genau, und da hat mein Weg dann begonnen vor rund fünf Jahren. Hm. Ja, und, äh, ich erinnere mich noch sehr gut, mein erster. Workshop, meine erste Selbsterfahrung in die Richtung war dann ähm, tatsächlich ein ähm, Tantra-Massage-Workshop und ähm, ich hatte kein Thema damit, wie wird das sein, von fremden Menschen da berührt zu werden, ähm, im, im Zweier-Setting dann, aber ich weiß, ich hatte das Riesenthema, wie wir werden uns da alle ausziehen und wir werden da alle nackt sein in einem Raum, Es war zu der Zeit noch wirklich eine ziemliche Challenge für mich, ja. Und ja, da durfte dürf, sich vieles verändern und auch wirklich vieles heilen und gut werden.
0: Ja. Genau. Das ist ganz spannend, dass du dieses Bild so zeichnest. Ich habe das Gefühl, dass das ähm, beim Großteil der Menschen so sehr präsent ist, dass Tantra rein sexuell ist. Das ist so rein, es geht natürlich um den Körper zum großen Teil und über den Körper erleben. Mhm aber dass da immer noch so ein kleines Stigma drauf ist von, wow, da sind ganz viele nackte Menschen in einem Raum und das ist ja merkwürdig, und was passiert da und was machen die da. Ähm ja, was hat sich denn, weil du gerade so schön gesagt hast, wer äh, bin ich als Frau? Was bedeutet das Frau sein? Wie hat sich das durch oder mit Tantra äh, gewandelt? Also was, was ist die Erkenntnis? Weil du hast ja eine Frage gestellt und dann hast <lacht> ja. du eine Antwort gekriegt.
1: Ja. ja, die Erkenntnis war tatsächlich, dass ich keine Ahnung habe, was <lacht> äh, Weiblichkeit bedeutet und ähm, dass das Frausein nur ein Konzept ist, eine Rolle, die wir in dieser Gesellschaft äh, lernen, indem sie uns vorgelebt wird äh, von Mutter, Oma, Lehrerin, Freundinnen, Nachbarinnen ähm, und von den Medien ganz stark. Genau, und an dem habe ich mich natürlich orientiert, wie, wie denn sonst auch. Und ähm, ja, und durch Tantra habe ich diesen Zugang zu den inneren Qualitäten des Frauseins, der Weiblichkeit äh, das erste Mal erspürt und erfahren. Und für mich war zum Beispiel auch ein essentieller Baustein auf diesem Weg das Konzept der Selbstliebe. Das war davor wirklich so pff, ein Wort ohne, ohne Inhalt. Also Aha. ich habe es nicht greifen, ich habe es nicht fassen können. Und durch Tantra habe ich das erste Mal wirklich Selbstliebe gespürt. Und das ist eben das Faszinierende für mich, dass Tantra eben nicht reine Techniken sind, egal jetzt ob im... Zusammenhang mit Sexualität, mit einem Partner, mit einer Partnerin oder äh, in diesem in dieser Sphäre der Energielenkung, was ja Tantra auch ganz wunderbar kann mit den Übungen, die uns dort zur Verfügung stehen, sondern dass es einfach der gesamte Blick aufs Leben ist, der sich bei mir durch Tantra und durch die tantrische Philosophie verändert hat. Und ähm, ich fange jetzt nicht an mit den wieder Konzepten, die hinter der tantrischen Philosophie stecken oder in der tantrischen Philosophie stecken können, um es wieder irgendwo einordnen zu können. Das, was ich am Tantra wundervoll finde, ist einfach alles annehmen, lernen, alles wertschätzen, was das Leben uns einfach vor die Füße schmeißt, <lacht> gebeten oder ungebeten und die Geschenke darin zu sehen ja, und ähm auch nichts großartig zu bewerten. Ist das jetzt gut? Ist das jetzt schlecht? Will ich das haben? Will ich das nicht haben? Sondern, hey, das ist jetzt da. Was macht das mit mir? Wie, wie nehme ich das wahr? Wie spüre ich das? Und dann die Entscheidung auch zu treffen, wie gehe ich damit um? Ja? Und im Zusammenhang mit der Selbstliebe, mit der wirklich tiefen Erfahrung von Selbstliebe, da ist für mich das so alltäglich präsent. Ja? Und das habe ich tatsächlich durch Tantra erst gelernt und eigentlich erst wahrgenommen, wie sehe ich mich im Spiegel an, wie berühre ich mich, wenn ich mich tagtäglich eincreme, ja? mhm. ist es mechanisch, schnell, schnell oder ist es liebevoll, präsent, sanft, mal fest, mal weich, je nachdem, was ich gerade brauche, was ich gerade spüre zu brauchen, wie gestalte ich mein Zuhause, dass ich mich wohlfühle, dass es mir gut geht, wie gestalte ich meinen Tag? Pausen, Essen, koche ich mir mein Essen, das ich gerne mag oder sage ich ja, ich habe Hunger, ich muss den stillen irgendwie. Also es sind so ganz viele kleine Aspekte, die für mich definitiv spürbare, erfahrbare Selbstliebe darstellen.
0: Ich finde es gerade so schön, weil du schon voll eingetaucht bist, wie weitreichend dieser Gedanke ist, also wir wollen jetzt nicht hier die, die Philosophie wiederholen, da darf man selber gerne eintauchen, wenn es irgendwie interessant ist. Aber zum Beispiel ein wesentlicher Teil ist ja eben diese Weiblichkeit, Männlichkeit und da rede ich jetzt nicht vom Geschlecht, sondern von den Energien, weibliche, männliche Energie, dass die Allzeit präsent sind und dass wir einfach lernen dürfen, die zu erkennen und in Balance zu bringen, zu verteilen, um dann diese Momente auch anzunehmen. Mhm. Mhm. Und wir hatten ja vorher schon ein bisschen geredet, wie auch diese Philosophie, man weiß ja nicht wirklich, wie alt sie ist. Mhm. Keiner ist sich irgendwie sicher. Wir mutmaßen. Wir mutmaßen, ein <lacht> paar tausend Jahre, zehn, genau. no one knows. Ähm, aber wenn man natürlich da eintaucht, macht es ja auch Sinn, dass das was sehr Ursprüngliches ist mhm. und nicht ähm, eine, eine Coaching-Methode Genau. Aber dass eben ganz viele Coaching-Methoden daraus in Wahrheit erwachsen sind.
1: Das könnte sein. Also meines Wissens nach ist Tantra entstanden als eine Gegenströmung zu den damaligen anderen Philosophien und auch Religionen, wo der Körper explizit als etwas angesehen wurde, das gezähmt und gebändigt werden muss ja, in seinen Trieben und mhm. Bedürfnissen. Und genau das ist das, was im Tantra eben nicht der Fall ist. Und für ein körperliches Wesen, wie ich es gefühlt immer schon war, auch als Kind, ähm, war das wie das reine Paradies. Also es war wirklich so wie die äußere Antwort auf mein inneres Gefühl. Mein Körper muss doch okay sein mit seinen Bedürfnissen und auch seinen Trieben ja, und auch seinen Grenzen. Und... Ähm, Genau, also Tantra schließt den gesamten Menschen mit ein, das heißt auch unseren Körper, das heißt auch unsere Genitalien und das heißt auch unsere Sexualität und ähm, das macht es anders und besonders und ähm, inwiefern andere Coaching-Methoden darauf aufbauen, weiß ich nicht, ich weiß nur, dass es meine Arbeit, genauso wie es eigentlich mein ganzes Leben durchzieht, genauso durchdringt es auch wirklich meine Arbeit komplett, also Du wirst bei mir nie in ein Coaching kommen, äh, egal ob jetzt als Einzelperson oder als Paar, weil ich hauptsächlich zum Thema Beziehung die Menschen begleite und zur Sexualität. Es wird nie nur ein Gespräch sein. Ja? Wir werden immer auch den Körper mit einbeziehen. Und das kann dann sein von Bewegung, von Berührung, von Atmung, was auch immer dann. Ja?
0: Das heißt, da kann man Menschen auch gerne diese Angst nehmen, äh wohin eine Tantra-Massage oder eine tantrische Behandlung führen muss. Wie, also wie, wie gehst du daran, wenn du da jetzt einen Menschen sitzen hast? Erstmal, womit kommen die Menschen zu dir? Du sagst schon Paare, ganz viel Beziehungsthemen, Sexualität. Kommen die Menschen wirklich ganz explizit, hey, ich habe mich mit Tantra beschäftigt und ich glaube, ich möchte eine Tantra-Massage oder ich möchte darüber reden? Oder kommen sie mit den Themen und dann, Entwickelt sich daraus, was entstehen darf?
1: Also die Tantra Massage ist ja so ein ganz kleiner Bereich, so wie ein Werkzeug, beziehungsweise bei mir ist es eher ein Erfahrungsraum, den ich gerne eröffne in diesen tantrischen Massageritualen. Das ist was relativ Neues, das entstanden ist. Und ich finde es ganz großartig, weil es einem tiefen Bedürfnis, Bedürfnis in uns nahe kommt und es ähm, zum Teil stillt, äh, nämlich unseren Bedürfnissen nach körperlicher Nähe und nach Berührung und berührt werden ja, und gehalten werden. Und ähm, prinzipiell kommen die Menschen, also da, da merke ich die Unterschiede zwischen ähm, Männern und Frauen. Die Männer kommen mit Themen wie ähm, Entspannung suchen, mit nicht abschalten können, ähm, auch mit einem gewissen Leistungs- und Performancedruck, der in der Sexualität, auf was ja unsere Körperlichkeit mittlerweile in der Gesellschaft reduziert wird, ja, <lacht> ähm, zusammenhängt. Und Frauen kommen vielfach tatsächlich mit ähm, Grenzverletzungen, sexuellen Missbrauchsthemen, ähm, Gefühlen, Wahrnehmungen, dass was im Körper gespeichert ist und ähm, eben also wollen vielfach auf dieser emotionalen energetischen Ebene arbeiten und ja grundsätzlich sind alle aufgeregt, die das erste Mal kommen und deshalb ist es mir auch wichtig, auch umgekehrt, es gibt auch nie eine Körpersession ohne ein Gespräch dazu, ein wirklich tiefes Gespräch, um auch zu erfahren, wo steht der Mensch gerade, der mir da gegenüber sitzt für diesen Menschen auch die Möglichkeit zu geben, sich zu entspannen, dass das Nervensystem merkt, hey, es ist ein sicherer Space, ja, um alles zu besprechen und eben auch klarzustellen, es gibt keine Erwartungen, es gibt kein Ziel. Ja, es gibt nur diesen einen Erfahrungsraum und die totale Sicherheit und das Vertrauen, das ich versuche ähm, zu kreieren und zu bieten. Und, ähm, ja, und dann schauen wir, was entstehen darf und was gerade ist.
0: Hm. Ja, ah, da steckt gerade super viel drin, <lacht> nämlich allein ähm, diese, diese Aussage, wo du sagst, unsere Körperlichkeit wird zumindest bei uns in der westlichen Welt auf Sexualität reduziert, das ist schon mal spannend und was daraus erwächst, nämlich mhm. ein, ein Druck bei Männern, ich nehme das auch so wahr und ähm, das darf man, darf man auch so sagen, auch wenn wir eine MeToo-Debatte hatten und so weiter, dass wir uns auch angucken dürfen, wie das entstanden ist.
1: Mhm.
0: Und gleichzeitig Verletzung bei Frauen und natürlich auch alles weiß vice, vice versa, keine Frage. Ähm, und ähm, ich durfte auch so Räume ja schon erleben, diese, dieser Gedanke, ich darf jetzt hier in einem Raum mit meinem Körper sein und ich muss nichts tun, mhm. ich muss nichts leisten, überhaupt das Thema empfangen dürfen. Mhm. Riesiges Ding, mhm. ähm, dieses sich sicher zu fühlen mit seinem Körper.
1: Mhm.
0: Und habe das Gefühl, wenn das fehlt, mh, dann strauchen wir eben in allen Lebensbereichen. Wenn ich mich nicht verlassen kann auf meinen Körper, wenn ich nicht weiß, dass der ähm, zu mehr fähig ist als in Anführungsstrichen nur Sexualität, auch wenn das natürlich die Basis ist. Mhm aber einfach den mal ähm, als, als, als dieses Wunderwerk auch wahrzunehmen.
1: Ja. ja, und das ist der Körper nämlich. Und jetzt war in deiner Aussage so viel drin für mich, dass ich <lacht> gar nicht weiß, wo ich zuerst ansetzen ah. soll. Also ich, ich, ich versuche mal am Anfang anzufangen. Das ist tatsächlich meine Wahrnehmung, dass wir in unserer Gesellschaft jetzt, gro also das ist natürlich in meiner Wahrnehmung, meiner Welt, unsere Körperlichkeit, wenn wir in Kontakt mit anderen Menschen zusammenkommen, ganz, ganz stark auf Sexualität reduziert haben. Und das zeigt sich mir eben auch in den tantrischen Ritualen, wie oft Menschen einfach nur gehalten werden wollen. Es ja? braucht nichts anderes. Also ich habe es nicht einmal nur erlebt, dass gesagt wird, nee, <lacht> lass mal alles andere weg, bitte halte mich nur im Arm, ja? Und ähm, das finde ich halt so schade. Und dann, wenn wir zum Thema Sexualität kommen, mit dem Leistungsdruck, der dahinter hängt, ähm, kommt meiner Meinung nach auch sehr stark daher, weil wir zielorientiert sind. Hast du mit jemandem Sex gehabt, heißt es ja, ja klar, Penetration. <lacht> Oder und dann, Frauen untereinander
0: so, ja, bist du denn fertig geworden? Also
1: fertig genau, werden. Genau, Wahnsinn. Orgasmus, ja. Und, und das ist so eine Fixierung und Zielorientierung. Und das ist für mich so die typisch, ich sage es jetzt nicht aufs Geschlecht bezogen, sondern auf diese Qualitäten, die wir in unserer Welt so hypen, nämlich dieses männliche, dieses klar fokussierte, zielgerichtete, ja, oder wir können es auch vielleicht patriarchal nennen, weiß ich nicht, ja, es ist egal, es ist einfach nur ein Label, um mhm. besser verstehen zu können, was ich sagen möchte. Und das lernen wir durch Tantra loszulassen, nämlich da ist keine Zielorientierung, da gibt es keinen Punkt, an den ich kommen möchte. Mhm. Da geht es um jeden Moment, der jetzt und jetzt und jetzt passiert, und es geht um jede Berührung, nur wegen der Berührung, um jeden Blick, um jedes Einatmen, Ausatmen. Und das nimmt automatisch den Druck weg, wenn der Kopf das versteht. Ja, weil das ist einfach unsere erste Ebene, wo wir okay. es verstehen dürfen. Oder zumindest uns offen machen dürfen, um es mal anzunehmen, es auszuprobieren. Um dann die Erfahrung zu machen, dass sich dann ganz grenzgeniale, magische Dinge entwickeln dürfen und ganz viele Bedürfnisse gestillt werden, deren wir uns vielleicht gar nicht bewusst waren, weil wir nicht hingeschaut und hingespürt haben. Ja, ja. Und Frauen haben vielfach in der Sexualität meiner Erfahrung nach auch das Thema so, ja, wie schaue ich aus? Ja? Okay. <lacht> nicht nur habe ich da jetzt Röllchen, sondern wie schaue ich aus, wenn ich mich meiner Lust hingebe was mache ich denn da für Gesichter mhm. was mache ich denn da für Geräusche oh Gott, das ist ja peinlich nee, ist es nicht mhm. das ist echt und natürlich und das ist super schön und das ist lebendig ja? wenn du diese Ebene weglassen kannst, dann kannst du erst ins Empfangen gehen
0: gerade auch, dass du das Tönen sagst, das ist ja was, was bei mir so wahnsinnig präsent ist durch mhm meine Ausbildung und auch mein Tun, wie schwer das Menschen fällt, die Stimme loszulassen. Ich rede jetzt nicht nur von Schreien oder Weinen, sondern ähm kleine Momente und selbst ich habe das mittlerweile in alles übernommen auch beim Essen und wenn mhm. ich dann zwar ich neulich wieder bei meinen Eltern und wenn ich dann so mmm, wirklich oh. dann äh, kommt so ein Blick von der Seite ich so na ja es, es ist toll und so ja. schmeckt durch das nett gut so, und ja. das ist nicht gespielt sondern das möchte mein Körper ausdrücken mhm. in dem Moment das macht sich da Raum ja. und ähm, auch weil du gesagt hast da, da werden Bedürfnisse gestillt mit dem man vielleicht gar nicht zu dir gekommen ist. Mhm.
1: Ja, mhm. definitiv. Ähm, ja, ich frage ja auch immer sehr, sehr genau ab äh, im telefonischen Vorgespräch, was die Intention ist, die Motivation zu, zu einem tantrischen Massageritual zu kommen. Und ja, ich finde es dann jedes Mal sehr spannend, äh, bei welchen Themen wir landen und bei welchen Bedürfnissen. Und ähm, ja, hör sehr häufig die Aussage, boah, das habe ich noch nie jemandem erzählt und ich habe noch nie so viel über meinen Körper und Sexualität und Sex und äh, Performance und so weiter gesprochen und ja, es braucht es viel, viel mehr. Also Sexualität ist in unserer Gesellschaft wirklich so ein spannendes Phänomen. Es ist das Natürlichste der Welt. Wir kommen da alle her. Es geben wir uns nicht ohne Sexualität, das ja. War es ist überall präsent, auf Social Media, in den anderen Medien, überall wird mit Sex verkauft, wir sehen halbnackte Bilder, ja, und dann ist es auf der anderen Seite das größte Tabu. Hm. Also das, das ist, das begreift man hier nicht.
0: <lacht> Nein, das ist mir erst so ähm, jüngst, sage ich mal, bewusst geworden, wie, wir hatten es vorhin beim, beim Tee, hm. wie präsent Sex überall ist in der Werbung auf Social Media. Mhm. Jeder Mensch hat seine kleinen Schublädchen zu Hause und sorry hat jeder, egal wenn wer jetzt da den Kopf schüttelt, I know, es ist so. Und dennoch tun wir voreinander so entweder wir haben es nicht oder wir stehen drüber und sind so cool. Also aber aber ganz selten diese ganz ehrlichen Gespräche von es, es, es wird so vorausgesetzt, irgendwie darf man nicht offen drüber reden, aber trotzdem mhm. muss jeder wissen, wie es geht. Mhm. Ja. Und dann denken wir auch, wir wissen, wie es geht. Anstatt mhm. dann so zu sagen, okay, hey, ich, was gibt's denn noch? Also mhm. wo, wo ist denn noch meine Lust? Und ähm, wie wenig Menschen auch überhaupt wissen, worauf sie Lust haben. Ja. Also ich, ich kenne das jetzt viel aus Gesprächen von Frauen, dass, dass da irgendwie so... Das immer auf, auf den Gegenpart mhm. projiziert wird, auf mhm. den Mann. also Ich, ich habe meinen Fokus auf den Mann, mhm. was ja, wenn man es vom Tantrischen wieder sieht, der kommt, macht ja gar keinen Sinn.
1: <lacht> nee, es ist etwas, was wir so gelernt haben in unserer Gesellschaft, sage ich jetzt auch wieder. Und das ist genauso, wie du sagst. Wir sprechen nicht über Sex, aber eigentlich müssen wir alle wissen, wie es funktioniert. Und wir glauben zu wissen, wie es <lacht> funktioniert. ja Und ähm, ich glaube auch, würden wir dem Thema wirklich den Wert beimessen, den es für uns als Mensch natürlicherweise hat, würden weniger Beziehungen in die Brüche gehen, bin ich fest davon überzeugt. Ja? Und würde auch größere Kreise ziehen, ja? mhm. weil ich auch äh, fest daran glaube, dass in der Sexualität ganz viel Kraft für uns drinsteckt, ja? steckt. Also Gerade mit diesem Thema äh, bei Frauen, wie viel, wie viel Kraft eigentlich in unserem Shows in unserer sexuellen Lust verborgen liegt, ja, die ja einfach uns auch abtrainiert wurde oder wir sie uns abtrainiert haben, durch das, wie die Welt funktioniert. Und für mich ist halt Tantra wie so eine Gegenströmung zu der 0815-Sexualität, wie ich sie auch erfahren habe und wie ich sie nach wie vor in der Mainstream-Welt mhm. wahrnehme, die sehr ja, einfach... Porno gesteuert mhm. und weil das sind die Quellen, wo wir ja. mit Sex in Berührung kommen, auch als Jugendliche und junge Erwachsene, und dann glauben wir ja, so muss das gehen, mhm. und das ist das einzig Wahre. Und das ist auch wieder so: dieses stark männliche, ja, ich mache die Frau geil, damit ich sie penetrieren damit, kann, genau. damit ich zum Orgasmus komme und. Ja, jetzt sind wir natürlich schon ein bisschen weiterentwickelt. Dann lasse ich zuerst die Frau zum Orgasmus kommen und dann komme ich, ja. <lacht> Fuck. Es <lacht> klingt voll anstrengend, ja. Und, das
0: klingt mega anstrengend. und auch überhaupt nicht, also wenn ich das jemandem so erzählen höre, dann denke ich so, das kann ich mir sparen. Ja. Also Entschuldigung, da ja. habe ich echt wenig Lust drauf. Ja. dann, dann mache ich es mir selber, oder? <lacht> wenn das das Ziel ist, geht es wesentlich schneller und einfacher. Richtig wo du auch, vielleicht darf ich das teilen, wo du das auch zu einer Tantra-Massage sagst, dass wenn, wenn dein Ziel ist, äh, ich möchte gern, dass jemand mich zum Orgasmus, das geht schneller. Ja. Und das
1: geht. Ja, das sage ich auch ganz offen, ähm, also einen runterholen lassen kannst mhm. du dir billiger und schneller mhm. ganz woanders, schade um einen <lacht> in ja. Zeit. Ja. Genau, genau. Und, ähm, und der, der tantrische Zugang zur Sexualität oder eben, dann dieses Spielen damit, ähm, dieses Präsenzsein im Körper ist für mich wirklich eine weibliche Art der Sexualität. Da gibt es vielleicht eine Intention, wir wollen uns intim, echt begegnen, ähm, wir wollen erforschen oder wir wollen gemeinsam mit der Energie spielen oder wir wollen uns einfach Berührungen schenken, ähm, that's it. Und dann lassen wir es fließen und schauen, was kommt, ja. Und ähm, ja, auch so ein ganz plakatives Beispiel ist ähm, in, in der klassischen Sexualität, nenne ich es jetzt, um es äh, verständlich zu machen, so dieses, ja, ich reibe ein bisschen an der Frau rum, während die Frau an mir ein bisschen zieht, währenddessen küssen wir uns, ja, und äh, so weiter geht's, ja. Äh, und im Tantrischen ist auch so schön für mich dieses Empfängergeber, äh, diese Rollen, wenn ich ins Empfangen gehe, dann gehe ich voll ins Empfangen, ja? dann lasse ich mich auch bedienen, berühren, was auch immer. Und das ermöglicht mir, in diese innere Erfahrung einzutauchen. Das ermöglicht mir, präsent zu sein, indem ich voll bewusst meine, meine Sinne und die Reize, die auf mich einströmen, wahrnehme. Ja? Also so die äußere Wahrnehmung. Und gleichzeitig bietet es mir erst den Raum, die innere Wahrnehmung einzuschalten, hey, was macht das jetzt, wenn ich das, wenn ich diese Berührung spüre, wenn ich was rieche, wenn ich was höre, wenn ich auch was sehe, ja. Ähm, was löst denn das im Inneren aus? Ja? Was kommen da für Empfindungen, was kommen auch vielleicht für Gedanken? Und das, das, ist, das ist für mich das große Geschenk in diesem Miteinander. Ja. Mhm.
0: Gerade so dieses ganz klare Bild ähm erst einmal, wie, ähm, wie sehr wir lernen dürfen, überhaupt zu empfangen. Mhm. Das ist ähm, mal das eine Thema und was da für ein Geschenk drin liegt, wenn ich mich mal darauf einlasse, etwas zu empfangen, ohne direkt in Reaktion zu mhm. gehen genau. oder direkt was damit zu machen. Ja. Ähm, und ich finde, also mittlerweile sehe ich irgendwie so diesen sexuellen Raum, wie die als hätte man unsere gesamte Gesellschaft, unser Leben so ähm, zusammengeschrumpft. Und da ist es einfach sehr komprimiert.
1: Mhm. Da zeigt sich es komprimiert. Da zeigt sich total
0: komprimiert, auch wo die Themen nämlich mhm. noch sind,
1: mhm.
0: wo man dann merkt, boah, ich will sofort zurückgeben mhm. oder ähm, es fällt mir schwer zu empfangen. Oder vielleicht bei Männern auch, ich kann es natürlich eher für die weibliche Seite, mhm. deswegen sitzen wir hier ja auch als zwei Frauen, auch biologische Frau. <lacht> genau. Und ähm, dann mal zu merken, ja, wir reden viel drüber. Ähm, ich habe das in Zeremonien, in mhm. Büchern gelesen und mein Verstand ist längst schon mhm. auf dem Level von, ja, 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 annehmen, äh, Hingabe. Und dann zu merken, no, fuck, <lacht> mein Körper hat es aber abgespeichert. Ganz, ganz anders. Mhm. Und ähm, was macht das? Wir kommen in so eine Reizüberflutung, mhm. Und Merken es gar nicht mehr.
1: Wir sind ständig eine Reizüberflutung. Wir sind ständig überflutet
0: Gesetz. und, und ähm, höher, schneller, weiter. und das, mhm. in der, Du hast gerade die Pornoindustrie erwähnt, das ist das Gleiche. Es ist immer mehr, mehr und schneller. Und mache ich noch da und dies und dann mache mhm. ich noch irgendeinen Salto rückwärts. Und, äh, bin total cool mhm. und äh, tada, und dann haben mhm. wir es. Und in mhm. Wahrheit ist viel zu viel. Also, mhm. wenn ich, je mehr ich mich einlasse, auf das, was gerade passiert, ich, das ist mir gerade viel zu viel. Wahrheit, ich ja. möchte das gerade
1: viel, ja. viel seichter haben ja. zum Beispiel. Und da geht es auch darum, das wahrzunehmen, das zu spüren. Und das kannst du nur, wenn du anhältst und wenn du den Raum dafür schaffst. Ja? Und ergänzend dazu zu diesem, wie schwer ist es zu empfangen, wie schwer ist es auch zu geben, ohne hm. dieses Um zu. <lacht> Ich möchte nirgends hinkommen. Ja.
0: Das haben wir ja fast Ich möchte auch
1: ja. in den tantrischen Massageritualen, ich möchte niemanden wohin bringen. Ja. Jede Berührung entsteht einfach nur, weil sie gerade in dem Moment entsteht, ohne dass ich das jetzt behirne und mhm. sage, genau so muss das jetzt sein. Mhm. Ja. Ähm, dieses Geben, also diese, dieser Aspekt des Gebens und eine Herausforderung ist es auch, Gerade im, im sexuellen Austausch mit, mit äh, jemandem, was macht das jetzt mit ihm, taugt ihm das, mhm. taugt ihm das nicht. Also das auch loszulassen, zu sagen, das ist das, was ich gerade zu schenken habe, was durch mich hindurch, durch meine Hände, durch meinen Körper, meine Blicke zu dir fließt. Ja? Das ist das, was ich dir gerade zu geben habe. Und darauf zu vertrauen, dass du ein Feedback bekommst, ja, weil es ist ja jetzt nicht alles nur Märchen und Magie, ja? mhm. dass du ein Feedback bekommst und dass der andere so präsent und auch so reif ist zu sagen, die Berührung ist jetzt gerade voll schön, aber davon bitte ein bisschen weniger, das, das finde ich gerade nicht so angenehm und so. Genau, und ich habe auch... Ähm, öfter das Thema mit äh, Männern in Gruppen, wo wir über, über Sex sprechen. Männer fragen dann immer so, was wollen Frauen? Mhm. Ja, wie, wie kann ich meine Partnerin glücklich machen? Ich möchte, dass ihr gut geht, weil mir bereitet das Lust, wenn sie in ihrer Lust ist. Was ja schon mal, auf jeden Fall mal einen Schritt weiter richtig, ist. Richtig, ja. 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 Also das höre ich ganz, ganz viel und das nehme ich dann auch in die Frauenkreise mit, wo wir über Sex sprechen. Ich sage, hey, Männer wollen, dass es uns gut geht in der Sexualität, ja. Auf jeden Fall, ähm, was ich da immer mitgebe und auch jetzt mitgeben kann, nur weil mir eine Berührung heute gefallen hat, weil sie fein war oder weil sie mich erregt hat, heißt nicht, dass sie mir morgen dasselbe beschert, ja? Es ist alles jedes Mal neu und das macht es halt spannend, aber es macht es auch ein bisschen komplex. <lacht> Ja, es macht's voll. Und dann sind wir wieder bei dem, im
0: Jetzt-Moment zu sein. Ja, es Präsent gibt,
1: zu sein, genau.
0: Es gibt kein Handbuch nee. für dich. Das merkt man ja selber schon mal, wenn man. Also, erstmal in die Eigenerforschung gehen, ist, glaube ich, mal ein guter Start.
1: Ja, absolut. Weil bevor ich
0: das nicht tue, kann ich auch niemandem was sagen. Ja. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass oft, wenn die Männer vielleicht so weit sind, dass sie mal die Frauen fragen, mhm. das wäre mhm. ja schon mal was, dass die Frauen dann so. Okay, weiß nicht oder oder mach mal, mach mal ja. so Hauptsache die, ja. ne, so, weil ich bin ja eh kompliziert und bei mir funktioniert es mhm. ja eh nicht das ist, also das ist ja echt spannend ähm, nämlich wie, wie wie viel Klarheit und vorhin hast du was ganz ganz wichtiges gesagt diese Kommunikation mhm. auch währenddessen eben zu so sagen so ah nee ähm, da jetzt bitte stopp oder, oder da Warum? mehr oder da da leichter oder oder härter mhm. ähm, Das, also ich, hab, ich kann mich nicht erinnern, dass mir das irgendwer mal beigebracht mhm. hat. Also ich hatte noch Glück, dass mir zumindest mal gesagt wurde, na, Sex ist eine schöne Sache mhm. auch. Also es ist nicht nur, ähm, damit die Frau schwanger wird oder nicht schwanger wird und wie <lacht> verhindern wir das, sondern auch noch so, na, ist auch eine schöne Sache. Also immerhin, soweit war es. Immerhin. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal irgendwer hingesetzt hat und mal echt sagt, so, okay. Bitte ähm, erforsche dich, schau, was dir gefällt ähm, und sei dir bewusst,
1: dass, dass Partner alle unterschiedlich sind. Mhm, genau. Ähm, das, das fehlt komplett voll. Und deshalb finde ich es auch so schön, dass es immer mehr vereinzelte Angebote gibt ähm, für ähm, Tantra-Workshops für jugendliche, junge Erwachsene. Ah, das ja. finde ich so, so großartig, wirklich, weil es einfach den, ich sage jetzt nicht, Tantra ist das non plus ultra, ja, es ist einfach eine Möglichkeit, aber es ist eine so viel weitere Möglichkeit und eine so viel nähere dem Menschsein und der Natur, wo wir herkommen. Deshalb finde ich das großartig, dass es die Möglichkeit gibt, das schon viel früher zu lernen, also ich musste ziemlich alt werden, <lacht> um die Dinge neu zu lernen, ich glaub, ja.
0: dass vor allem dieses dann dann Dinge, die antrainiert sind, wieder rauskriegen. Mhm. Äh, ja. Holy moly, das ist, voll, ist nicht
1: ganz voll. einfach voll. Aber es ist halt so schön, weil es ermöglicht, wie du vorhin gesagt hast, ja, ähm, wenn wir schon mal Mann, als Mann so weit sind, dass wir uns überhaupt trauen, eine Frau zu fragen, wie hättest du es denn gerne oder was magst denn du? Was bereitet dir Lust, wenn wir jetzt eben in dem Thema Sexualität bleiben, ähm, als Frau überhaupt zu wissen, was es ist? Ja? Und... Da bietet Tantra halt auch so viel Forschungsmöglichkeiten und so wunderschöne Übungen, Techniken, wo du einfach mal deine Lust kennenlernst, wo du mit der spielst, auch noch ganz ohne Berührung vom Körper. Ja? Und dann bist du auch als Frau nicht darauf angewiesen, unter Anführungszeichen, dass ein Mann was richtig macht, ja. wenn du miteinander in sexuellen Austausch, in sexuelle Spielen gehst, sondern... Du kannst das ganz alleine auch unterstützen und befeuern und damit spielen und im Körper verteilen und ja und als Mann dich eben von diesem Leistungsdruck lösen mhm. dass du ja, eine Erektion haben musst dass die am besten drei Stunden hält und
0: mhm. <lacht> die was Part natürlich alles Mal ist, kommt ja das
1: passt das kann alles darf passieren, sein ja, aber, aber, aber es muss nicht ja.
0: Jetzt wollte ich gerade auf was eingehen. <lacht> ja, also erstmal das ähm, auch da dürfen natürlich Frauen auch, das ist jetzt so ein Appell, äh, könnt auch einfach so den Mund aufmachen, auch wenn jemand nicht fragt. Ja. Und eben festzustellen, also gerade, also dass einfach der Zugang zu, zu Lust jeglicher Art für Frauen einfach eine andere ist. Ja. Das dass wir, weil du eben sagst, es braucht. Also das beginnt ja nicht, wenn dich jemand berührt, sondern es beginnt, zum Beispiel bei mir ist es ganz präsent, es beginnt absolut im Kopf, mhm. immer im Kopf. Mhm. Dann erst kommt alles andere dazu. Ähm, auch da sind Menschen natürlich sehr unterschiedlich, aber tendenziell haben Frauen das ja stärker ausgeprägt ja. als Männer. Das heißt, da kann man jetzt auch eben alles richtig machen, mhm. in Anführungsstrichen, wenn der da Knöpfe drückt, wo aber die, die auf Standby sind und nicht angeschaltet sind, kannst du da rumfummeln, solange du willst. Das klingt jetzt ja, Entschuldige, meine Wahl. Äh, Wortwahl. Dukt,
1: aber der Stecker gezogen der Stecker wurde. Ist
0: gezogen. <lacht> dann kannst du da so viel machen und dann, oh, und dann kommt ja. so eine Frustration auf, weil ja. man alles andere nicht mit in Betracht zieht. Richtig. Kommunikation, Blicke ja. und, und, und Duft und.
1: Ja, die Sinneswahrnehmungen die Sinne, wieder, ja, ja und äh, zudem es beginnt im Kopf, wie ich sage dann gerne. You have to to fuck her brain first. Mm. Ja, ähm, das ist einfach äh, Thema vor allem, glaube ich auch. Ja, das ist jetzt ganz persönliche Meinung, weil wir Frauen einfach so sehr gefordert sind in der heutigen Zeit. Wir haben ja hunderttausend Dinge in jeder Minute zu bedenken. Ja, ja. Also wir haben ständig eine To-Do-Liste am Laufen im Kopf. Ja. Das darf man erst einmal verstehen. Und dann funktionieren wir auch biologisch unterschiedlich. Und ähm, ja, Männer sind dann ganz schnell erregt äh, und, und nehmen das auch ganz bewusst wahr durch den erregierten Penis. Mhm. Ja. Was ja bei Frauen ein Stück weit anders ist. Ich muss erst den Raum schaffen, mich zu spüren im Körper, also präsent zu sein, um meine Lust wahrzunehmen. Ja? Sonst geht das unter. Und ähm, ja, ich glaube, dass das der Punkt ist, weil ich begegne sehr, sehr vielen Frauen, die unglaublich viel Lust auf Sex haben. Ja, und begegne unglaublich vielen Männern, die sagen, ich will immer öfter als meine Partnerin ja, Sex ja. haben. Und dann sagen, Irgendwo stimmt was ir nicht. Irgendwo stimmt was nicht, ja, obwohl ich der Meinung bin, jede, jede Wahrnehmung ist richtig, ja für, also jedem ist seine Realität die richtige. Ähm, und das Schöne ist, dass wir durch, durch den tantrischen Zugang und durch tantrische Übungen mit der sexuellen Energie tatsächlich von diesem Punkt wegkommen, ähm, der, der Geilheit, ich nenne das gern so, um es unterscheiden zu können, das ist diese klassische Erregung, die vor allem Männer kennen, so als diesen Druck im Unterleib ja, und den aufgestellt aufgerichteten lingam. Und wenn wir anfangen damit zu spielen und diese Energie zu spüren und dann im Körper zu lenken, dann kommen wir in den Bereich der Lust und der sexuellen Energie, die sich einfach nur nach Lebendigkeit in jeder Zelle anspürt, und dann spürst du deine Zehen und du spürst deine Fingerkuppen, und auf einmal kribbelt es am Hals und gefühlt auf der Kopfhaut. Und so, das ist einfach noch mal eine andere Stufe, mhm. finde ich, in, im eigenen Körper, ja, und das kann man. Und sollte man auch, finde ich, ähm, zuerst alleine ausprobieren mm. und damit spielen und damit forschen. Es das heißt ja so schön, ähm, Krieg und äh, Waffen einsetzen. Das ist jetzt ein krasses Beispiel. Aber <lacht> ähm, das macht man auch nicht erst an der Front, ja, wenn es brennt. Sonst üben die Männer ja vorher irgendwie so ah, beim ja. Bundesheer und so. So ist meine ich hab, Vorstellung. Hab sehr lustige Bilder im Kopf. Und, und deshalb... Ähm, auch dieses Lenken und Spüren der eigenen sexuellen Energie, der Lust, das ist etwas, was du zuerst mit dir selber üben kannst. Ist aber so, Es gehen häufig Klientinnen und Klienten, um nicht zu sagen, fast immer von mir, mit Hausaufgaben, mit mhm. Übungen, die sie machen können und sollen, die wir dann, wenn sie länger bei mir als Klienten da sind, also öfter kommen, die wir dann durchaus integrieren, auch in die tantrischen Rituale und das dann einfach nochmal ganz andere Türen öffnet. Ja. Was war dein Bild? Das teile ich nicht. Ja. Ja. Ich habe gerade so, so eine
0: Rege von irrigierten Pilzen oh. vor mir gesehen an der Front. Und, oh Gott, war das lustig. Ich bin ein sehr visueller Storytelling-Mensch, tut mir leid. Das
1: ist sehr unprofessionell. <lacht> Das ist sehr menschlich. Ich, das, ich
0: fand das gerade irre lustig. Auch da, ich, ich finde durchaus Sex auch manchmal sehr lustig. Mhm.
1: Das darf, darf man das sein? mit reinnehmen. Ja. Schon, gell? voll, voll. Ich, ich erinnere mich an ein Tantra-Seminar ähm, in Deutschland bei einer meiner liebsten, größten Lehrerinnen bei der land mit meinem Partner. Und ähm, ich weiß nicht, also man stellt sich ja vor, so ein tantrisches Ritual ist ja eine ernste Angelegenheit. Ja, ja aber das <lacht> um ist ja heilig. Um die Magie des Moments nichts zu zerstören, ja, heilig drüber gestülpt, so. Ah. Und wir hatten eine Übung, ein, ein, ein Begegnungsritual ähm, und wir sind da gesessen und es die Musik und die Räucherstäbchen und alles, so wie man es sich halt vorstellt, ja. Und wir schauen uns an und wir sind einfach nur in Lachen ausgebrochen und haben uns nicht mehr eingekriegt. Es war unglaublich. Und es war so schön, weil es eben von dieser Lehrerin genau als das begrüßt wurde, es ist jetzt da und es darf jetzt da sein. Und sie hat so schön in den Kontext gebracht, wie schön eure, äh, Energie, äh, eure Herzenergie fließt gerade zwischen euch und euer Herzraum geöffnet ist und ja war total verbindend in dem Moment. Voll, weil ich habe so das und das, das, ist so
0: mein Zugang ähm, zu allem ja, wes weswegen es ja auch hier diesen Podcast gibt, nämlich dass ähm, es gibt viele Momente im Leben, die heilig sind und die Sexualität mal definitiv und zwar auch egal in welcher Form.
1: Yeah.
0: Punkt. Ähm, aber wenn wir daraus dann so was Ernstes machen. Mhm dann spalten wir es schon wieder ab. Dann ist es das Gleiche, wie ich packe es in eine dreckige Ecke. Mhm. Und da mal wirklich so in diese Natürlichkeit zurückzukommen. Deswegen auch, wie wir das eingangs hatten, einfach, wenn ich diese Bewusstheit für Geruch, also für alle Sinne, mhm. wenn ich das dann mitnehme und merke, boah, das kann ich ja auch in Alltagssituationen tun. Genau. Und zum Beispiel, da rede ich jetzt von mir ganz persönlich, wenn ich habe wirklich gelernt, ich bin in meiner Stärke, ich bin in meiner Kraft, ich bin in meinem Frieden, wenn ich im jetzigen Moment bin. Mhm. Und das klingt immer ganz easy, und, aber zum Beispiel mein System ist da sehr, sehr schlau und sehr trainiert, <lacht> mich da bloß wieder rauszuboxen mit allen möglichen Variationen, mhm. dass ich schon wieder irgendwo in der Zukunft oder in der Vergangenheit hänge, um nicht in der Kraft zu sein. Also ja. darf man nicht unterschätzen, das, wie wir uns selber dann manipulieren.
1: Ja. Und das ist für mich der ganz wesentliche Punkt, dass wir nur über den Körper, nur wenn wir im Körper sind, präsent sein können. Ja. Weil sobald wir die Aufmerksamkeit vom Außen abziehen im Sinne von, ich bewerte gerade irgendwas, was ich sehe, und dann entsteht schon die Story, ach, das kenne ich von dort her, oder ach, was könnte ich damit machen, also so dieses Springen zwischen Vergangenheit und Zukunft, sind wir nicht da, ja? Das sind wir nicht in dem Moment, wo wir gerade sind. Sobald wir die Aufmerksamkeit nach innen richten, in den Körper, und wenn es nur ist, ah, ich spüre gerade meine Füße, wie sie auf dem Boden stehen, mhm. oder ich nehme den Atem wahr, wie er meine Bauchdecke bewegt, oder den Brustkorb hebt und senkt, dann sind wir präsent. Und dann kann es uns auch gut gehen, weil dann ist sonst nichts da, weil wenn du wenn du da stehst, dein Körper spürst, dein Körper unversehrt ist, dann bist du ja sicher. Dann ist ja, ja auch alles okay. Ja? Ja. Ähm, genau. Und das ist das Schöne, dass man es im Tantra, in diesen tantrischen Ritualen, mit tantrischen Übungen, dass man das üben kann und das dann ins Leben mit reinnimmt. Ja? Und das ist das, wo es dann so langsam fängt, anfängt, dein Leben zu durchdringen. Und, ähm, und irgendwann stehst du da und denkst ja so, aha, Interessant, ah. <lacht> wo sich Tantra alles eingeschlichen also, hat. Also ja. Das heißt, es ist erstmal eigentlich ein guter
0: Anfang zu sagen, okay, meine oh. Sexualität gehört mal zu mir, genau hm. wie alles andere. Und hast du Lieblingsübungen, weil du gerade so hm. Präsenzübungen?
1: Ja, das sind, puh, das sind einige. Ähm, also für mich selber, ich liebe es mit meinem Atem zu spielen. Hm. Und das Erste, was ich ganz gerne mache, bevor ich diese Übungen wirklich verinnerlicht hatte, ja, war was wirklich Räume dafür zu schaffen. Also zu sagen, jeden Sonntag um die Uhrzeit nehme ich mir Zeit und mache irgendeine tantrische Übung. Nur als Beispiel. Ja. Und das, das empfehle ich auch Paaren tatsächlich. Also Natürlich ist ein Quickie voll nett und cool und kann total heiß sein. ja, Aber für dieses heilige Sexualität und dieses Bewusstsein, hey, das ist eigentlich das Intimste, das ist nächste, die nächste Art und Weise, wie ich einem Menschen nahe kommen kann und in Verbindung gehen kann. Dafür brauchst du Räume und dafür brauchst du Zeit. Ja? Das passiert nicht nebenher. Genau, und wenn du diese Übungen dann regelmäßig für dich gemacht hast, die kannst du dann einfach zwischendurch nebenbei, weil die oftmals sieht man die ja nicht, <lacht> wenn du da im Inneren was machst, ja. Und genau, also ich, ich, ich mache gerne meine Atemübungen, wo ich mir zum Beispiel als Frau gern vorstelle, so durch die Joni, also die Vagina einzuatmen, dann diese Energie nach oben zu bewegen im, im Körper und ähm, zum Beispiel durch die Brüste auszuatmen, weil die Brüste sind unser positiver Pol, wo wir eben ausstrahlen und geben und unsere Joni, unser Schoß ist der negative, der empfängt und aufnimmt genau und Einfach diesen Atemkreislauf spielen und wenn du das machst, zum Beispiel auf den Knien sitzend, ich finde es am Anfang sehr erleichternd, wenn man aufgerichtet ist im, im Oberkörper, ähm, dann wirst du merken, wenn du das ein paar Minuten machst, wie auf einmal der Impuls entsteht, dass dein Körper sich mitbewegen möchte, ja. ähm, dann gibst du dem nach ja, und spürst, was das, machst, was das macht und dann kannst du den Beckenboden mitnehmen, dass du beim Einatmen den Beckenboden anziehst, beim Ausatmen wieder öffnest und locker lässt und also ich habe so grenzgeniale Momente mit mir selber erlebt und ähm, fand es dann auch immer spannend wahrzunehmen wie anders mein Blick auf die Welt ist wenn ich aus so einem Übungsraum mit mir rauskomme ähm, es ist dann wie wenn ich mit einem weichen Blick auf die Welt schauen würde und ähm, auf die Herausforderungen auch, auf meine Umgebung, in der ich mich gerade befinde, auf meine Mitmenschen. Das ist total schön, finde ich. Es macht so offen und weich und ähm, mhm. präsent vor allem. Genau. Und und bringt und diesen mitfühlenden Blick ja, auf die ja. Welt. Genau. Und mhm. für Männer ähm, sage ich auch öfter, ähm, hey, wenn du, wenn du masturbierst, ja, ist ja so ein Thema, wo man mit Männern sehr leicht drüber reden kann. Mit Frauen braucht es manchmal ein paar Anläufe. <lacht> ähm, wenn du masturbierst, dann mach's doch mal anders. Okay. Ja? Dann ähm, berühr doch auch andere Bereiche deines Körpers, ja. Und wenn du auch nur anfängst um deinen Lingam herum und die Oberschenkelinnenseiten und den unteren Bauch. Und dann lass diese Bewegungen, diese Berührungen auch mal weiter werden, ja. Und, ähm, lass gern währenddessen eine Hand auf dem Lingam und mach da eine klassische Bewegung. Ja? Du fühlst dich ja sicher und mhm. safe, das kennst du schon, aber dann mach mit der anderen Hand was anderes und berühr mal dein Gesicht und so. Und es sind voll schöne Dinge, die die Männer dann, die sich darauf einlassen, mhm. auch berichten. Und ja.
0: Boah, das ist ein urschöner so Impuls. Zu kleine. Also alles urschöne Impulse. Das ist, äh, die Atemtechnik für Frauen das ist mir natürlich bekannt, um mhm. da zu merken, wie ein, also es wie im ist Grunde ist einfach, simple. es ist so ja. simpel. Ja. Ich habe auch über den Atem läuft also bei mir wirklich unfassbar viel. Mhm. Ja. Ähm, wenn es da das ist auch das Erste, was stockt, wenn man mhm. wenn nämlich nervös ist, wenn man jetzt mhm. in Richtung Sprechensprache geht. Wenn ihr merkt, dass, 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 dass man so hochatmet, das, das ist Flaschen. das Erste, was stockt. Ja. Und ja. da wieder in diese Tiefe, und auch wie schwer das ist, ja. je, je nervöser man ist. Mhm. Man sagt ja immer gerne, das Herz schlägt dir bis zum Hals, mhm. weil, weil der Atem nämlich auch nicht tiefer ja. geht. Ähm, ich finde gerade den Impuls für die Männer auch irrsinnig schön. Dieses mhm. Berühr doch mal mehr. Mhm. Und ich glaube, das könnte auch ein schöner Impuls für Frauen sein, die mit Männern in sexuellen Kontakt gehen, weil da gerne außen vorgelassen wird, dass auch ein Mann gerne einfach berührt wird Richtig. überall mhm. und wahrgenommen und äh, bei, bei einer Frau ist es ja wirklich der gesamte Körper ist ja eine erogene mhm. Zone, wenn wir es zulassen.
1: Es ja. ist glaube ich bei jedem Menschen. Es möchte jeder berührt werden. Das ja. ist ganz tief in uns drin. Also möchte. Es tut jedem Menschen gut. Ja. Bin ich fest davon überzeugt und ja, ich höre dich und würde das alles unterschreiben, was du sagst, so ähm, auch die Frau beim Mann ähm, sollte mehr den ganzen Körper einbeziehen. Da braucht es aber eben das Loslassen dieser Konzepte im Kopf, die wir haben, wie wir im Bett tun müssen. Ja? Mhm. Ähm, weil jetzt kann es sein, dass der Mann erregt ist, also dass man schon durcheinander küssen, anschauen und so weiter, ja, also, so dieses Klassische, wie wir dann Richtung Sex mhm. gehen, ähm, ist, ist, hat der Mann eine Erektion und Jetzt legt er sich vielleicht hin ja, und die Frau beginnt, ihn am ganzen Körper zu streichen, zu berühren, zu küssen, was weiß ich. Ähm, und die Erektion geht zurück. Oder er macht sich währenddessen schon voll den Stress. Äh, na, was mache ich, wenn, wenn ich jetzt auf einmal dann schlafen Penis mhm. da habe? Ja? Also die Dinge muss man vorher weglassen. Mhm. Gilt es halt vorher ein bisschen loszulassen oder zur Seite zu schieben, zu sagen, hey, heute experimentieren wir. Mhm reden wir doch drüber, dass wir heute einfach nur ein Experiment machen und heute berühren wir uns überall sonst, außer an den Genitalien. Mhm, ja? spannend. Zum Beispiel. Ja? Ähm, oder irgendwas wollte ich jetzt noch sagen, aber das ist genau. Nee, aber auch dann in der sexuellen Vereinigung ähm, einfach mal innehalten. Auch das braucht das Loslassen von diesem vorher Leistungsdruck. Mhm. Der Penis muss steif sein. Nee, muss er nicht. Er darf mhm. auch wieder schlaff werden und dann darf er wieder steif werden. Und wenn nicht, ist auch egal, ja. Mhm. Ähm, aber einfach nicht ständig dieses rein, raus, rein, raus, weil dann spüren wir uns wieder nicht. Mhm. Ja? Also wir spüren uns auf eine andere Art und Weise. Aber da mal innehalten zwischendurch, dann anschauen, reinfühlen, was, was entwickelt sich da, was mhm. kommt dann und sich währenddessen vielleicht wirklich mal in die Augen schauen. Mhm. Ja? Magic. Wir also sind nicht kraftvoll? Ja.
0: Und da auch diese, da, da fiel mir gerade auch noch ein, wie, wie oft ich das, gerade so in so jungen Jahren, so mit Anfang 20, Mitte 20. Äh, nicht, dass ich jetzt so unfassbar alt bin, aber, aber ähm, vor drei Jahren halt. Nein, leider nicht, aber danke. <lacht> <lacht> nein, ganz so jung nicht. Aber ähm, wie, wie spannend ich das fand. Ähm, bei einer Kollegin speziell, also das waren alle recht experimentierfreudig, wir haben auf einem Schiff gearbeitet, also es war ganz spannend. Und ähm, wie wichtig es immer war, ähm, also quasi die Erektion des Mannes hat direkt mit mir zu tun. Mhm. Boah! Mhm. Und es kam mir letztens erst wieder, weil es war irgendwie gar nicht so präsent. Denn, ja, stimmt, also dass das die Frau auch total mhm. irritiert, ja. entweder wenn das länger dauert oder wieder Schlaf wird. Und das sieht dann das Gefühl, ich bin nicht heiß genug, ich mache was mhm. falsch und, und, und.
1: Mhm. also das ist sofort Beide persönlich. machen sich
0: Druck ja. und keiner redet miteinander. Richtig.
1: Ja. <lacht> und er redet dann gar nicht drüber, vor allem, wenn er dann nicht performt hat. Ja. Mhm. Und ähm, sie redet dann mit den Freundinnen drüber, aber miteinander mhm. reden sie nicht. Ja, und keiner weiß, weiß Bescheid. Und das ist, das ist so, ach, da geht so viel Potenzial verloren. Mhm. Das ist so schade, finde ich. Dieses, wenn, wenn
0: ich merke sofort, wenn Menschen in ihrer sexuellen Kraft sind, hm. weil das einfach auf alles Voll. sich ausstrahlt. Ja. Aber es muss da beginnen, gell?
1: Ich glaube schon, ja. Also ich glaube, dass das einfach ein gesundes Fundament ist und ein sehr natürliches. Und natürlich gibt es Menschen, die voll in ihrer Kraft sind, so zum Beispiel eine, eine Mutter ja, oder ein Mann, der beruflich sich verwirklicht, ja, also jetzt nur als so klassische Beispiele, jetzt überhaupt nicht klischeehaft gedacht, ähm, kann man auch in der Kraft sein. Ich glaube halt nur, dass es einseitig ist und eher... Ähm, eher anfällig wieder zu kippen, beziehungsweise dass irgendwo auf einer anderen Ebene ein Mangel entsteht. Mm. Und ich glaube, wenn man in seiner sexuellen Kraft ist, dann hat man auch den Aspekt der Präsenz meistens, also diese Qualität im Leben. Yeah. Und das ist für mich gefühlt in allen Lebensbereichen die absolute Basis. Und vor allem in der Welt, in der wir heute leben, wird es immer, immer wichtiger weil wir so voll gedröhnt werden ja. und ich also ich unterrichte ja auch Yoga laufend in Wien und ich ähm, predige ständig nur dieses spür dich, was ist gerade da, ja mhm. atme, wo, wo ist denn dein Atem gerade ja mhm. oder welche Körperteile spannst du gerade an, die nichts mit der Haltung zu tun haben, ja wir sind ja auch ständig im Krampf, mhm. weil wir nicht spüren, weil wir nicht präsent sind, weil wir überladen sind mhm. ähm, durch die vielen Eindrücke im Außen, dass die Sinne einfach zumachen.
0: Und ganz wichtig, ich glaube, das kam mir gerade noch ganz wichtig, ist eine sexuellen Kraft sein heißt nicht, dass ich ständig Sex mit Menschen haben muss. Das mhm. kann Teil dessen mhm. sein, aber du, du kannst genauso gut ganz viele multiple Partner haben und nie in deine Kraft kommen. Das Absolut. kennen wir auch. Ja. Sondern wirklich in dieses... Da einfach mal aufzumachen mhm. und dem genauso viel Zeit einzuräumen wie Sport und gesunde Ernährung mhm. und Mindset, und weil wir fangen da an und da kommen wir auch immer mehr, dass das mittlerweile ist es äh, durchaus gesellschaftlich anerkannt, dass man mal zu einer Kakaozeremonie geht. So <lacht> und dann, ja. mhm. ähm, das ist, also das kommt ja auch langsam aus diesen ähm,
1: ESO-Ecken.
0: ESO-Ecken <lacht> raus, genau. <lacht> auch nicht überall, aber immerhin. Ja ich glaube einfach, dass ganz wichtig ist, dass wir lernen, dass wir keinen Teil abspalten können. Ja. Da kannst du dich drumherum winden, solange ja. du möchtest. Wir aufpoppen. Genau.
1: Ja. Er wird dich irgendwo wieder einholen. Ja. genau. Und das ist das auch, was ich gemeint habe. Ich glaube, dass die, wenn wir in der sexuellen Kraft ist, dass es eine gesunde Basis ist, aus der alles andere entwachsen und sich mhm. entfalten kann. Und wenn wir eben nur in anderen Bereichen in der Kraft sind, dass meistens andere Teile, Bereiche darunter mhm. leiden. Ja. Die sexuelle Kraft ist ja die Kreationskraft. Das ist die Schöpferkraft. Das ist diese Schöpferkraft
0: ja. ähm, bei Frauen wie bei Männern. Voll. Und ähm, da auch zu merken, jetzt bei uns, das geht jetzt so weit, aber da werde ich auch nochmal detaillierter drauf eingehen, auf, auf den, den Zyklus der Frau, einfach mhm. wann bist du im Kreationsmodus. Mhm. Das ist deine sexuelle Kraft. Richtig. Und die wirklich auch anders zu nutzen. Das ist ja auch ein tantrische
1: Form. Ähm, das ist so, das baut auf dem Tantrischen genau, dann auch auf, genau, definitiv. Dass ja. du die
0: Energie dir ziehst und woanders genau. verwendest. Und ja, dich, und das sind genau diese,
1: diese Energieübungen, die dir erlauben, deine Energie zu lenken im Körper ja. und ähm, sie anderweitig auch zu nutzen. Ja. Und eben es muss nicht immer die sexuelle Vereinigung sein. Mm. Und das ist halt wieder dieses Umzu zu. Ja? Ja. Ähm, wa warum, warum will ich denn jetzt Sex haben? Ja? Mm. Weil ein Druck im Unterleib ist, im, 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 im Becken, und den will ich loswerden. So. Mm. Das haben teilweise auch viele Frauen, aber Männer halt auch okay. äh, viel. Und das ist dann halt schade, weil das ist dann irgendwie... Eine Explosion nach außen und verpufft. Und dann ist er mal leere. So müde. empfunden. Ja, und nehme ich müde, danach ja. kein, keine genau. Energisierung. Genau. Und hey, experimentier doch damit, was, was passiert, wenn ich diese Energie in mir lasse und wenn ich dann auch meine, meinen Verstand dazu nutze und einfach das von der anderen Seite sehe und, und andere Bilder mir dazu kreiere und sage, na, was kann ich jetzt mit der Kraft noch machen, wenn es eben nicht nur dieses ist, ich will mich irgendwo abreagieren und ja. explodieren, ja, und, und dann, wenn du dann mal einen Orgasmus hast, dann kann es auch eine Implosion sein, ja, dann kann es ja mal dieses nach innen sein, ja, wusch, ja wo ja. der Energierausch vom, von unten nach oben durchschießt und wow, wie fühlst du dich dann nach einem Orgasmus? ja?
0: Genau. Und dann gehst du ins Bewerbungsgespräch. Und dann gehst <lacht> <du> ins Bewerbungsgespräch. <lacht> das ist kein Scherz, das zum ist echt,
1: Spiel, ja. Das ist, oder zum Date. <lacht> oder zum Date.
0: Oder, oder, oder. Also, ähm, mm. das wirklich als genau so ein Tool auch wahrzunehmen, ist, dass wir alles haben,
1: das ist alles in uns. Ja. Das ist, das, also es das klingt schon so abgedroschen, ja. vor allem in der, in der Spiriblase, so dieses ja, das, das ja, eigene Drogenlabor, ja, aber es ist so. Ja. Ja? Das, also, da das ist so ein Potenzial in uns drin. Kannst du kannst dich wirklich zu Hause einsperren. Du brauchst nicht zu niemanden gefühlt. ja, Und experimentierst nur mal damit. Da bist du mal eine Zeit lang beschäftigt und hast ganz schön viel Freude dabei. <lacht> und das sowieso, weil du
0: sagst, gerade Drogenlabor, was da alles freigesetzt wird, ist auch auf Wahnsinn. Ja. Also
1: eben nicht nur auf der spirituellen Ebene, mhm. sondern wirklich auf, auf der auf der biologischen Ebene. Komplett auf das der biologischen, anatomischen. Ja. Ja. Genau, und da, da passieren Reparaturprozesse, ja. da passiert Zellwachstum und was weiß ich nicht alles. Ja. ja. Voll. Und ist
0: es also, wenn ich dann immer in so Gesprächen bin, wie absurd mir das dann vorkommt, wie wir aber unseren Körper und Sexualität behandeln. Mhm. Dass also ich fast schon denke, hat sich das jemand, warum, wer ist auf die Idee
1: gekommen, das zu mhm. verteufeln? Ich hatte schon wirklich Situationen, wo, wo ich genau in dieses, in dieses Gefühl, in, dieses, in diese, diese Erkenntnis eingetaucht bin und ich habe so geheult, wirklich in, mhm. in diesem Bewusstsein, boah, was habe ich damit auch teilweise gemacht, mhm. weil. Ich, ich bin auch den klassischen Weg gegangen ja, und ich war schön. immer sehr experimentierfreudig und wie gesagt, ich war ein sehr körperliches Wesen seit eh und je, ja, und viele Dinge habe ich gemacht, um mich nicht zu spüren, so, mhm. ja, um mich emotional nicht zu spüren und ja, das habe ich habe ich richtig, richtig ordentlich beweint auch, ja.
0: Das ist schön, da wirklich auch drum trauern zu dürfen, mhm. weil es dann an irgendeinem Punkt so simpel ist, mhm. Zu denken, warum erzählt uns das niemand? Mhm. Warum ist das. Ähm wie sind wir da hingekommen? Wie sind wir da hingekommen, ja. Und das war ja nicht immer so in der Menschheitsgeschichte.
1: Ich glaube auch nicht. Also Na, wenn ich an alte Kulturen denke, ich glaube, die haben Sexualität so gefeiert. Total frei. Und, und, also das ist jetzt meine Vorstellung. Aber
0: ich, ich habe die Bilder auch immer wieder bekommen. Und bist du jetzt auch nicht die Erste, die das mm. sagt. Ich glaube schon, dass das, das hat irgendwann, hat irgendwer entschieden vielleicht auch aus, aus, aus dem Wunsch der Kontrolle heraus, mhm. weil wenn ich das kontrolliere, dann kontrolliere ich deine Kraft. Ja, ja. Gerade bei uns Frauen ist das ganz, ja. ganz stark. Ja. das schwache Geschlecht auf die Idee gekommen ist. Ja. Puh, man ja. merkt schon, da könnten wir jetzt noch eintauchen in, ja, in sehr,
1: sehr viele Themen. Ja, ich habe jegliches Zeitgefühl verloren. Ich auch, aber... Ähm, ich sehe dich als Timekeeperin in diesem Gespräch. Ah, das, ähm, das kann
0: auch jeder für sich entscheiden, wie, hm. ob man das in Etappen hört oder nicht. Ich finde es ja. einfach wichtig, auch fest, gewissen Themen auch den Raum zu geben, den sie verdienen, weil dieses Thema begleitet mich wirklich schon lange und ähm, merke gerade, bei mir persönlich machen sich gerade enorme Räume auf und auch, wie du sagst, ich habe auch einige Sachen betrauert, die ich viel zu lange ähm, ignoriert habe oder in Anführungsstrichen falsch rangegangen mhm, bin. Mhm. Ähm, und was da alles drin steckt. Und deswegen mhm. finde ich es so schön, gerade zu sehen, wie viele Menschen doch sich dem verschrieben haben, das zu ändern oder das ja. wieder in die Natürlichkeit
1: Voll. reinzubringen. Voll. Und das Schöne ist wirklich, wie sehr die. Ähm, die Blase wächst, auch in meiner Wahrnehmung von Menschen, die sich einfach sehr bewusst auch mit Sexualität, mit ihrer Sexualität auseinandersetzen und es der Sexualität den richtigen Stellenwert in mhm. unserem Leben und in ihrem Leben geben und wie viele wirklich grenzgeniale Lehrer, Lehrerinnen es in der Welt draußen gibt, ja. die so Räume dafür kreieren. Um, weil natürlich ist es gerade als Paar zum Beispiel um, jetzt in unserem Alter und Älter, um, wo vielleicht auch Familien schon ein Thema sind, also Kinder mit dem Spiel und so weiter und Jobs und Hausbau und was weiß ich nicht alles, ja, so oder vielleicht auch schon Eltern pflegen, um, wie gut es ist, in Räume einmal am Wochenende oder eine Woche im Urlaub einzutauchen, wo du diese Dinge einfach mal erfahren kannst, außerhalb vom Alltag. Weil wenn du in deinem System schon mal eine, eine richtig gute, intensive mhm. Erfahrung gespeichert hast, ja, dann ist der Schritt, es im Alltag noch mal mhm. anzugehen, es noch mal zu versuchen, es einfach reinzuholen in den Alltag. da ist viel leichter und kleiner als du liest jetzt ein Buch mhm. oder hörst du mal davon oder hörst dir den Podcast an und sagst, so Schatz, komm her, heute mhm. Abend wenn die Kinder schlafen. Uh, machen wir mal tantrisch. <lacht> machen wir heute. Mal, machen wir, was machen wir heute? Thailändisch? <lacht> <lacht> mit Happy Ending. Ja. <lacht> genau. Ähm, ja, und das sind das sind zum Beispiel auch Räume, die ich für Paare eröffne. Dieses im ähm, Zweier Setting fürs Paar. Ich komme auch zu ihnen nach Hause, wenn es bei mir in der Nähe ist, also in Wien und Umgebung, ähm, und kreiere solche Räume und begleite sie ein Stück weit da hinein und tschüss mich dann, ja.
0: Mhm. Und das
1: ist das Schöne, wenn sie in ihren vier Wänden sind, dann können sie das einfach weitermachen, ausklingen lassen. Mhm. Genau, und ja, sonst einfach wirklich paar Workshops, mhm. Retreats und solche. Das
0: heißt, mhm. wenn ich jetzt das höre und sage, so, boah, irgendwas, irgendwas resoniert, mhm. man darf auf dich zukommen, mhm. auch wenn man noch nicht weiß, um was es eigentlich geht, mhm. ob es um Berührung geht, ein Gespräch, vielleicht mal Dinge teilen, die sonst nicht geteilt werden.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also da habe ich wirklich immer Ohr und Herz offen und mm. freue mich, ja. Ja, das hast du. Das <lacht> offene Herz durchströmt hier den ganzen oh. Raum. <lacht>
0: mhm. Auch da zu merken, dass man so ein Gespräch auch in eine Art sexuelle Energie eintaucht und sie ist einfach... Ähm, Mmh, fühlt sich so yummy an. Ich mmh. dachte, das so, ist so dieses Ach, schön, Yummy, and juicy. So yummy juicy <lacht> und Juicy. Yummy und Juicy. Und es darf alles da sein. Genau. Ich kann nicht jeden Tag mein Lieblingsessen essen. Manchmal ist Fastfood Food-Pommes mega geil, ja, aber nicht jeden Tag. Es, ja? genau. oh. Und wirklich frei zu wählen, was es gerade braucht, aber sich gar nicht diese Räume zu gönnen, ist, sage ich jetzt ganz ehrlich, eine
1: Schande. Ja. Es ist tatsächlich ähm, ganz viel verschwendetes Potenzial äh, im Sinne von Potenzial, um einfach dieses Leben zu feiern, zu genießen, okay. auszukosten. ja, Und das merke ich also, mein Leben ist durch Tantra jetzt nicht leichter geworden oder schöner in dem <lacht> Sinne, ja. Ähm, ich bin nicht jeden Morgen Licht und Liebe Aha. und äh, so fein mit mir und der Welt. <lacht> ja, ähm, Nee, Aber ich, ich, ich nehme echt alles an, was kommt, und ich schaue es mir an und pff, ja, und hadre und struggle und äh, genieße und feier und leben halt genauso und leben halt, ja, mhm. genau. Und das ist echt toll, mhm. ne?
0: Voll. das ist
1: schön und genau das, worum es ja hier auch
0: geht: diese verschiedenen Zugänge zu einer neuen Erde, zu einem neuen Umgang mit uns, mit anderen, miteinander. Deswegen ist es immer so die Abschlussfrage. Was würdest du dir wünschen, Oder doch, was würdest du dir wünschen für die Menschen, wenn es um das Thema Sexualität geht? Was wäre deine Vision, wo du sagst, Yes, da. Oh, yes,
1: hm. dass wir Menschen uns im Präsenzsein üben, also wirklich in den Körper gehen, dass wir diesen Körper echt als Teil unseres Menschseins nehmen. Wir müssen es nicht als Geschenk sehen. Wir haben ihn eh. Nehmen ihn einfach an. Er ist da. Und nutzen wir die Erfahrungen, die er uns bietet. ja, Und da ist Sexualität einfach so ein unfassbar toller, magischer, spannender, spielerischer Bereich, in dem wir das machen können, mit uns alleine und zu zweit oder mehr Menschen, ja? Ja. wie auch immer. Ähm, da ist so viel Potenzial. Und es beginnt mit der Präsenz. Mhm. Weil mit der Präsenz werde ich mir meiner Gedanken, meiner Konditionierungen, all dieser Dinge, die bei uns im Kopf herumschwirren, bewusst in unserem System sind. Ich spüre meinen Körper, dann komme ich zu meinen Bedürfnissen, ja, dann erlaube ich mir, die zu kommunizieren, wenn ich präsent bin und dann macht es mein Partner, meine Partnerin genauso und wow, da kann so ein lustvolles, stärkendes, nährendes, verbindendes mhm. Miteinander entstehen und ich glaube, da können wir echt Samen setzen für wahnsinnig große Veränderungen ja. in unserer Welt. Beginnend jeder von sich selbst, indem er sich mit sich selbst, mit seiner Präsenz, seinem Körper auseinandersetzt, das ist jetzt ein unpassendes Wort, ja, was sich dem zuwendet, und dann mit anderen Menschen und in den Familien, in den Freundeskreisen und dann ist das so wie die Kreise, mhm. die ein Stein, den man ins Wasser schmeißt, zieht. Ja. Was das
0: verändern kann Ganz in gut. allen Bereichen. Genau. Und wir
1: beginnen bei uns.
0: Ja. Wie so oft.
1: Wie so oft. Mist. Wir haben <lacht> schon bei uns begonnen. Ja. Wage ich jetzt zu behaupten. Das wage ich auch. Ich hm. ah, danke dir für dieses Gespräch. Dankeschön für die Einladung und den Raum, den du hier aufgemacht hast, für all das, was jetzt geflossen ist. Lieben gern. Mhm. Und ich werde natürlich
0: deinen dein Kontakt in die Shownotes packen, wer da jetzt mehr mhm. tiefer eintauchen mag, bei der ASRA oder auch gern bei Kollegen und Kolleginnen. Es gibt ja. ganz großartige Menschen da draußen. Gott sei Dank mehr als nur eine Person. Gott sei Dank, ja. Und ja, vielen Dank fürs offene Teilen. Ich glaube, ich könnte noch in Stunden philosophieren. Aber ich glaube, ich kriege was zum Mittagessen.
1: Ja, jetzt werden wir andere jetzt Sinne noch verwöhnen. Und, ähm, vielen Dank. Oh, danke, liebe Linda, es war mir eine Freude.